0: «Кролик Джоджо» и «Птица в клетке» в этом выпуске партнерского материала. Приветик. Привет, друзья. Привет, Ледок. Как твои дела, Валя? Довольно хорошо. хорошо.
1: Я прочитала очень много хороших книг в январе. Может быть, с собой. Январь, на самом деле, это такой месяц для чтения. Я просто веду списки на бумаге книг, которые я прочитала, и я всегда замечала то, что в январе у меня, например, там шесть книг, а дальше идет просто по сниспадающей да. Там октябрь может вообще у меня выпасть. Но в этом январе, видимо, ты из-за меня, из-за того парня, потому что я прочитала только одну книгу, и та научно-популярная из серии «Как побороть свою ревность и жить с ней». Oh, Поэтому боже. просто я провисаю по всем фронтам. Остается только компенсировать э, моими кинопросмотрами.
0: Ну, у тебя вообще как впечатление пока позитивные. Просто я понимаю, что у меня прямо ноль плохих книг в январе. У тебя какая э, статистика? Слушай,
1: я просто закончила прошлый месяц э, песни Ахила, И, как бы, возможно, это как-то дает мне какой-то послевкусие, потому что это была вообще в целом одна из лучших книг, которые я прочитала. Э, Но в плане кино я имею в виду? В плане плане кино нет у меня каких-то пока...
0: Восторгов. Соображений, mm-hmm. восторгов
1: Я сегодня, а для вас, друзья, уже в прошлом Пойду на маяк mm-hmm. И, несмотря на все сравнения с зеленым слоником Я mm-hmm. уже mm-hmm. потенциально в него влюблена Сегодня я буду рассказывать про кролика Джоджи Который, в принципе, тоже мне понравился Но пока ни сериальных, ни киношных восторгов у меня нет Поэтому, видимо, на тебе мы должны выезжать, выезжать да.
0: Так будем делать Ладно, давай тогда, прежде чем... Приступим, обсудим какие-то последние э, сплетни.
1: Последние сплетни? Какие могут быть сплетни, если только что объявили номинанты да. на «Оскар»? Собственно, все мои предсказания в прошлый раз, они э, так или иначе сбылись. Единственное, что... Э, я, говорю сейчас, я говорю сейчас про номинацию «Лучший фильм». И единственное, чего я не ожидал, это то, что туда войдет э, «Форд против Феррари». Mm-hmm. Как-то мне казалось, что это такой фильм немножко... Немножко недостаточно серьезный, что ли. Не ну, знаю.
0: да, я тоже была удивлена, но мне показалось, что когда я его смотрела как раз, мне показалось, что это такой фильм, который попадает в списки, но ну, типа ничего не Для берет. мяса, да?
1: Если вы не следили, давайте я расскажу, кого номинировали на лучший фильм буквально в двух словах. Это Ford против Ferrari, «Ирландец», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», 1917, «Однажды в Голливуде», «Паразиты» и «Кролик Джорджа, про которого я сегодня буду Рассказывать. Собственно, э, я видела отсюда все, кроме двух фильмов, которые э, будут в нашем прокате, в российском, но они еще не вышли. Это 1917, Сама Мендеса. Ты, кстати, не видела, по-моему, то ли на Dity то ли еще где-то. Ну, в общем, везде было. А-а, как снимали батальную сцену. Да, она там одним кадром, кадром снята, да. Очень круто да, вообще.
0: Это, конечно, я... такое. Мне очень нравится, когда да. люди предпринимают какое-то излишнее усилие. То есть ты же не обязан так делать. Ты вообще можешь всю ее на компьютере нарисовать, но нет, они вот как-то вот репетируют, все это делают, чтобы на выходе Возможно, 99% зрителей даже не поняли, какая там заковыка. Но мы с тобой поняли. Ну, после нам показали, да.
1: Мне еще очень нравится, что там играет молодой человек по имени Джордж Маккей. Мне кажется, у нас с тобой уже был разговор по поводу него. Я сказала, что он симпатичный, потом тебе его показала, а ты сказала, ну да. <сёзд> типичная, как бы,
0: типичная Лида. <сёзд> типичная
1: Лида, типичная история. Uh, и фильм «Маленькие женщины», который сняла Грета Гервинг, в котором просто какой-то каст, как будто подарок всем нам на Рождество. То есть там играет Флоренс Пью, которую я люблю и обожаю после «Солнцестояния». Там играет Сирша Ронан, Эмма Уотсон, ну, Лора Дёрн, Мэрил Стрип и Тимоти Шеломе, господи, еще Луи Горель Я не могу остановиться просто Ну, то есть, все должно быть, все должно быть Очень классно
0: Луи Горель, это тот, который, тот который, который нравился нам 17 лет <сесс> Определил вообще сексуальное воспитание Ах, что с ним стало? Я даже не видела его с тех пор
1: Ну, нормально, мне больше не нравится Да? Но он как повзрослел-то сидящие ну, ну щадяще, нормально бывает и похоже как бы <гас> ну ладно посмотрим после что того что делаешь. годы сделали с Питером Дойерти <гас> Питером Дойерти как бы, я готова <гас> уже да. всему. А с нами, с нами тоже всё, надо всегда возвращаться с нами всё прекрасно зеркало мы, мы красивые умные свежие. сильные женщины да и очень свежие видели бы вы сейчас наши лица <гас> а, так вот и все остальные фильмы ну знаете что вообще то тут вошли а топ-3 нашего с вами голосования в Инстаграме.
0: Так что так это вы, друзья, вы... смотрите в будущее
1: лучше, чем многие аналитики. Вообще-то да, то есть и Джокер, и однажды в Голливуде, и Паразиты, все на месте, все на месте. Поэтому... Слушай, я
0: испытываю такую ревность во всех интервью с а, режиссером Паразитов Понджунхо. Понджун Я очень много лишних согласных добавляю. Это нормально. <свят> да, а, где он говорит, как он был восхищенный, там, как неожиданно для него его успех в Америке. И я прям такая, эй чувак, мы типа полюбили тебя за несколько месяцев. До американского релиза Почему ты нигде не говоришь, что я в
1: шоке, как меня любят в России? Это во-первых А во-вторых, почему ты нигде не говоришь Что меня в России уже сто лет как любили Потому что, мне кажется, фильм да. сквозь снег Просто обсуждали да. Бесконечно, я уж не говорю про Окчу которые мы полюбили, несмотря на отсутствие
0: проката Вообще-то да. Так что, что можно один, какое-то уважение? Считаю, мы должны написать возмути... возмущенное mm. письмо. письмо. Да, прям склонение Склонения тоже
1: сложны. И вообще у нас наши российские прокатчики запустили повторный... Прокатчики запустили прокат. Ну окей, повторный прокат сквозь снег, если что. Mm-hmm. чтобы И написали там большими буквами от режиссера Паразитов. Ребят, ну... С нас держите. Да, вообще мы как бы все знаем без вас. И в любом случае, мне кажется, что мы живем в очень крутом впрочем, крутое время, и прошлый год был невероятно крутой, но потому что посмотри просто на все эти фильмы, и я, на самом деле, каждый готов бы расцеловать с его согласием, разумеется. <свят> ну, то есть, я буду одинаково рада, если Оскар дадут и Паразитам, что вряд ли, и Однажды в Голливуде, что вероятно, и Брачные истории, что вряд ли, и Джокер, что вероятно. Как вам теперь мои все слушай, предсказания? А 15 быть, секунд.
0: а может быть, они как букер в этом году такие типа, ой, ну мы не могли решить, поэтому два букера. Ну, слушай, так не бывает. Я не в бугере тоже, типа, так нельзя не, не, не в не правилах. Навык. Прикинь, так сделают, и Оскар такой: ну, блин, время для радикальных решений.
1: Ну, слушай, после истории с Лала Лендом <свят> просто <свят> когда <свят> я кричала: это, было, по-моему, 6 утра уже. Да, если А-а-а. это была последняя номинация, это было где-то 6:10, 6.15, я просто орала. <свят> если ребята вы не помните, это была история с тем, что. Перепутали конверты или что-то. Нет, такое. он просто прочитал
0: не то, что там. А,
1: или перепутали. Там непонятно.
0: Я типа, вообще уверена, что это все
1: Ну что сначала человек, который это все объявлял, это был какой-то старый актер вот такая вот я иджистка, и даже не помню, кто это был. Сказал, что лучший фильм уходит Лала Ленду, а потом такой Ой! Нет! Это шлунный свет! Кто-нибудь из вас помнит, что это фильм Лунный свет? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Ну, я помню я фишу, да. Но я помню, что там очень красивый... Господи. Вот ма, я не помню. Ма, ма, махершала, Али. махершала Али. Махершала Али очень красивый мужчина. Это правда.
0: Ах. Вообще, я думаю, это удивительно, как мы с тобой каждый раз такие, ой, такой красивый мужчина. Они же, блин, актеры в Голливуде, уродов туда не берут. Ничего удивительного, что они все красавчики. А мы с тобой так, каждый раз такие, господи,
1: а? ну Вот какого человека нет, красивого? Ну, знаешь, нет, ну знаешь, мы уже, исходя из того, что они все красавчики, то есть если ты просто красавчик, uh-huh. ты никогда не попадешь э, в этот разряд, в эту категорию. Но если uh-huh. ты какой-то сверхъестественный красавчик и обладаешь чем-то там дополнительным, да. например, суперкрасотой, как на Хершала Али, тогда да. Или шапкой, как Михир Шалали. Oh. Я уверена, эта шапка проложила ему дорогу.
0: Типа он пришел на какую-то голливудскую вечеринку, все-таки, господи, этот чувак в шапке. шапка. Он наверняка
1: что-то из себя представляет. Иначе бы он не носил ее. Да. Как бы то ни было, кролика и тоже номинировали на лучший фильм. Ему вообще что-то дали нормальное количество номинаций для вроде как такого... Не знаю, Тайк Вайтити всегда был таким полукамерным режиссером. да. Поэтому я была, если честно, удивлена. Но тут еще, согласитесь, это связано с тем, что мы в таком немножечко под таким железным занавесом. Потому что... Мы, мы здесь в России, мы в Нижнем да, Новгороде. Мы здесь в ну, uh-huh. мы в Нижнем Новгороде нет, но там за всеми остальными. Потому что после истории со смертью Сталина, с фильмом Смерть Сталина, мне кажется, российские прокачки такие, что... Свастика на афише, не, 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 не надо, пожалуйста, этого. Всего. Тем более в первые три минуты фильма не очень очевидно, какие у вас тут приоритеты. Да, да, да. Так что, ребят, давайте как-нибудь без этого обойдемся, но тем не менее ä, Американская киноакадемия считает. По-другому. Ты знаешь, мне я тут ä, разделяю, собственно, самого
0: Вайтите в оп- отп- реплику, где в каком-то интервью он говорил, что типа меня удивляет, что в 2019 году вы называете актуальным фильм о вреде фашизма. Ну, типа, окей, если нужно напомнить, что нацизм — это плохо, то нацизм — это плохо. То есть он он как бы лег, видимо, в повестку, что действительно, я соглашусь, странно.
1: Ну, да, я абсолютно с ним согласна. То есть, ну, как бы, трава зеленая — небо голубое, поэтому... Ну, слушай, все, что касается каких-то российской цензуры и логики, это, ну, согласись, Ну, в целом. Давай не будем искать там какие-то... Нет, нет, это я
0: скорее как раз про Оскар, что он... Ну, типа в повестке, хотя, казалось бы, про события э, многолетней давности.
1: Ну, я надеюсь, что его номинировали не потому, что он в повестке, а...
0: Ну, конечно, у него да, другие, много <свист>
1: достоинств. <свист> Заслуги. Давай немножко расскажу про фильм, собственно, Кролик Джоджо а
0: Давай сделаем отбивку.
1: Давай. Расскажи немножко про фильм Кролик Джоджо Это история о десятилетнем мальчике. У которого есть какое-то длинное имя, но все его называют, собственно, Джорджи. И он такой не очень популярный, ему 10 лет, э, у него есть один хороший друг, а остальные все, в принципе, не очень-то с ним дружат, как мы понимаем. И одно маленькое обстоятельство. Он живет, наверное, в 1945 году, наверное, это уже 1945 или конец 1944, э, либо в Германии, либо в Австрии, не очень понятно. В Австрии. Мне ну, по книге это Австрия. А вот по фильму там нигде не обозначается. Мы, кстати, с тобой
0: не сказали как бы важную часть про наш подкаст, что книга, которую я сегодня буду рассказывать, это первоисточник для фильма, так что.
1: Да. Вот так так что такой что факт. Просто, просто все для тайки войти. Да, все для да. тайки войти и а, противофашистских э, настроений. Э, э, настроений, хорошо.
0: Сирена у нас уже была, это были сейчас когти Джейка. Думаю, скоро заплачет Максим, так что соберем все. Так, продолжаем. Так
1: вот, у Джорджа, в принципе, дела неплохо, не считая того, что его отец ушел на фронт, уже два года от него нет никаких вестей. Но у него довольно классная мама, которая играет Скарлетт Йоханссон, абсолютно очаровательная женщина. И одна маленькая деталь. Джоджо — добный фанатик. Он обожает все, что связано с нацизмом, все, что связано с Гитлером. Он мечтает стать взрослым, сильным, умным нацистам и пойти вырезать евреев, у которых, по его мнению, на голове рога, они умеют читать мысли, не знаю, там, и совокупляются с собаками. А, нет, это русские совокупляются с собаками. Евреи с рыбами. Евреи с рыбами, точно-точно. И еще один маленький момент, который нам нужно знать от Джорджа, это то, что у него, наверное, как у других каких-то десятилетних ребят, непопулярных, одиноких, там, страдающих от каких-то своих внутренних тревог и проблем, есть воображаемый друг. Но его воображаемый друг — это Гитлер. И, собственно, Гитлера играет Тайка Вайтити. И мне кажется, что вся эта история, она сыграла такую злую шутку с фильмом «Кролик Джоджо», потому что так как Тайка Вайти очень часто, собственно, чаще всего снимает комедии, так как трейлер был довольно смешной, все такие сразу Мм, клево, это будет очередная комедия про Гитлера. Но, нет, 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 все не так, А-а-а, я почитала критику, и она очень плохая. Ну, то есть, как ни странно, несмотря на то, что его номинировали, несмотря на то, что его номинировали там на... не только на Оскар, но и на Глобус, на то, что номинаций довольно много, э, критика вся сходится, в принципе, в плюс-минус там двух-трех тезисах. Первый это то, что фильм не смешной. И тут как-то, не знаю, хочется делать что-то типа э, no. ребят, но ну, история mm-hmm. там про. Антисемитизм, геноцид, массовое убийство, реально.
0: Да, да, сложновато стать смешным. Но, кроме того, я думаю, стоит заметить, что он, в принципе, смешной. Вообще, да. То есть, как бы несмотря на то, что он не должен быть смешным, он смешной и странные претензии.
1: Да, чуть-чуть расскажу про тайку в если вы вдруг совсем не знаю, каким образом, не знаете ничего про него. Хотя, мне кажется мы постоянно про него говорим, для российского зрителя он в первую очередь известен как режиссер фильма «Реальные упыри». Причем с «Реальными пырями в российском прокате вышла классная история. Я абсолютно уверена, что все выглядело следующим образом. Кто-то из прокатчиков посмотрел прекрасный фильм «What we do in the shadows», смеялся до Колика, потом такой «Черт!» Вот его сейчас все увидят, все полюбят, и будет то же самое дерьмо, что было с по мечте. Это станет мейнстримом. Я не хочу, поэтому я придумал ему самое тупое название, чтобы никто никогда его не смотрел. А, даже для меня довольно долгое время этот план, в принципе, удавался. Я, я не знаю, там, смотрела на название «Реальную пыри», и думала, что за долбанный бред. Но... Тем не менее, все равно фильм стал культовым, и вы наверняка его смотрели. История про смешных вампиров, которые живут в Веллингтоне. Кроме того, Тайка прекрасно снимает трогательные драмеди, которые не хочется совершенно называть комедией. У него такие отточенные и очень трогательные герои, которые не могут найти свое место жизни. И, в принципе, им довольно сложно жить в этом стрёмном жестоком социуме. Например, у него есть фильм «Орел против акулы» или «Мой любимый на дикарей». Это mm-hmm. просто супер трогательная штука. И теперь он, видимо, решил перейти к более серьезным каким-то темам. И именно с учетом его бэкграунда многие критики за это его как-то так пеняют. О том, что, чувак, ты же вроде как комедийный режиссер, ты вроде как комедийный сценарист, и кажется, что у тебя не очень-то получилась твоя история, она получилась какой-то странной, не складные, персонажи как-то плохо непонятно раскрываются, и вообще, что происходит. Так вот, hmm. у меня есть абсолютно своя мысль по этому поводу. Мне кажется, что это просто детский фильм. Как тебе такое? Я думаю, что Тайка Тити снял фильм для детей. У него рейтинг, конечно, 13+, но я вот думаю, почему этот фильм нельзя показать, например, 9 летнему ребенку? Я вообще не вижу ни одной причины. Ну, нет, конечно, можно, да. Ну, то есть... Я не говорю о том, что фильмы для детей должны быть там какие-то более примитивные, то, что там этим можно оправдывать какие-то недостатки. Ну, разумеется, конечно, нет. Но это фильм о ребенке, Это фильм, который довольно легко смотреть именно с точки зрения там визуалу, то есть, согласись, это яркие цвета, да. там довольно такой динамичный масштаб, ой, монтаж, что в каких-то моментах я даже думаю так, я что, смотрю «Королевство полной луны» или «Отель Гранд Будапешт»?
0: Да-да-да, есть такое там в цветах и в чем-то таком.
1: Особенно момент, там где, там, где он попадает, главный герой попадает в лагерь маленьких сторонников Гитлера, и они там все в этих желтых шортиках, костюмчиках, в зеленом лесу, я думаю, черт, это же точно что-то от Уэса Андерсона. Кроме того, какие-то понятные ценности, понятные истины и история преодоления, э, не знаю, ну, собственно, независимости, а как это называется? Ну, То есть, по сути, для меня... Поиск своего мнения, своих взглядов. Да, по сути, э, ведь образ Гитлера который там был, это чистая пропаганда, которая ему замусорила мозг, потому что мы видим, что мальчик-то, по сути, умненький, довольно приятный, ну, разумеется, с такой мамой. Тейква Титти создал какого-то совершенно идеального идеального персонажа, да, Да, это абсолютно идеальная мама, улыбчивая, оптимистичная, но и, разумеется, маленький спойлер, не поддерживающая... Режим. Режим. И поэтому представьте, каково ей жилось с маленьким сынком-нацистом. Наверное, это было несколько сложно. Но в любом случае, Скарлетт Йоханссон уже получила номинацию за ее роль в «Кролике Джорджа, что, мне кажется, не совсем оправданно.
0: Ну, да, мы тут тобой обсуждали это, что настолько беспроигрышная роль, что любая, же, ну, любая актриса вообще так, да. э, выглядела бы здесь прекрасно. Она говорит смешные фразы, у нее великолепные э, какие-то ну сюжетные повороты с ней связаны. И, ну, господи, это образ просто очень сильно любящей мамы. Я думаю, всех немножко сердце защемило. Ну, да, так что, да. конечно, с Йоханссон хороша, никто не спорит. Ну, то есть она может делать работу.
1: Ну, типа, ну, да, да, это и работа. Извините, пожалуйста. И, кроме того, тут очень понятные метафоры. То есть, помнишь, все начинается с песни «I wanna hold your hand, Beatles» на немецком, да, на немецком, и параллельно нам показывают кадры из хроники «Там, где молодежь встречает Гитлера». То есть Очень цизигованный это... фильм, это правда. Да, то есть это абсолютно история про феномен кумира, про феномен такого фанатизма, и тут тоже все понятно, и мы понимаем все акценты. То есть мне кажется, что в чем еще различие детских фильмов и взрослых фильмов, то что в детских немножко ярче эти акценты конечно, показаны. Конечно. И это нормально. И это не значит, что там фильм какой-то плохой или наивный, или еще что-то такое. А, кроме <тых> того, а, я думаю, что это все уже знают, но основной, основная завязка сюжетная там происходит, когда а, Джоджи находит на чердаке в потайной такой коморочке девочку-еврейку. Которая, у себя дома, в смысле? Да, у себя дома, который укрывает его мать. И мне очень понравилось, как он поначалу изображает евреев. То есть это абсолютно правило хоррора. То есть весь фильм мы видим глазами мальчика, по сути. Ну, там, кроме каких-то пары моментов. И то, насколько он уверен в том, что евреи — это черти, которые умеют читать чужие мысли, делать кучу разных вещей. Когда он первый раз сталкивается с еврейкой, это действительно ее появление сделано по правилам хоррора. То есть темные там дверь открывается мы видим черный черный проем и вот такие вот пальцы которые mm-hmm. постепенно Уды захватывают страшные. дверной да. косяк да это совершенно жутко выглядит и абсолютно понятно потому что ну мальчику внушили что евреи это ужас и зло и все прочее А-а- да и он написал сценарий еще в 2011 году, как только он вот прочитал эту книжку, про которую ты позже будешь тоже рассказывать. Мне кажется, что, конечно, он вдохновлялся очень большим количеством самого разного кино. Как я уже сказала, тут не только Уэс Андерсон. В конце-то мне показалось, что тут есть немножко даже идеи и смотри», Климовы, ну, потому что есть пара таких mm-hmm. жутких сцен. Мне не очень понравилось, что он пытается их разбавлять. Ну, то есть в конце, там, где происходит штурм города, ну, там, ближе к концу фильма происходит штурм города, и действительно это все выглядит страшно, он пытается разбавлять это какими-то смешными моментами. Тут, вот тут я скажу, что это было как будто какая-то недокрученная работа. То есть мне показалось, что нужно было уйти либо в одну, либо в другую сторону, то есть либо совсем это превращать в комедию, да, то есть mm-hmm. чтобы... Не знаю, не знаю, как это делать Я ведь не кинематографиста Либо, ну, дать понять, что Ребята, это серьезные вещи Тут сейчас всех будут убивать И вообще война и мы а, Знаешь,
0: мне не показалось Я думаю, ты говоришь про момент, где его Типа вожатый в лагере, да, появляется в смешном костюме а, Мне показалось Нет, нет, не, а, только, не нет, только
1: До того Где его вожатый, собственно, Сэм Роквелл, прекрасный, роль. мы смотрели смотрели с моими друзьями этот фильм в одном маленьком киноцентре, и когда появился Сэм Роквелл, я молчала, я молчала, но мой молодой человек просто сказал, тихо-тихо-тихо. Я, вот, я говорю, ты что, слышишь, как я дышу? Он такой, да. Я слышу, как вы все девчонки задышали. Потише, Это правда, пожалуйста. даже стеклянный глаз он как будто только на пользу пошел. Да, я просто не пользу. знаю, как можно А-а-а. испортить этого человека. Ну, слушай, Алфи Ален был очень хорош, который О, играл его да. Потрокла. потому mm-hmm, что одна из наших да. слушателей, которая тоже с нами ходила вчера на сеанс, сказала, что вот эта парочка, напомню, были, были очень точное сравнение, прям...
0: особенно в финале, когда они такие, типа, в нарядах да. греческих довольно-таки да, хи- да, хи- появились. Мне показалось, что это просто как бы синоним того, что, ну, типа, в безумии идем до конца, то есть вот конкретно этот э, герой, он же, по-моему, довольно рано понял, что все, э, герой самого э, он отставной солдат, но довольно рано понял, что все накрывается. Мне кажется, Нет, он тазом он и он понял, это... красиво,
1: весело умереть, потому что он такой веселый алкоголик. Да, мне кажется, он понял это с самого начала, потому что мы видим типа на десятой минуте фильма, когда Джорджи попадает в этот лагерь маленьких чертовых нацистов. В Гитлер-Югент. Да, и он там э, начальник, и когда он говорит свою вступительную речь, он говорит, слушайте, ну, я думаю, что у нас все довольно плохо, потому что союзники наступают со всех сторон, ну, а что же делать, ладно, давайте тут поучимся убивать евреев. Mm-hmm. И как бы... На этом все. Нет, слушай, это я согласна с тобой насчет этого момента. Я скорее говорю, ну как это описать? Э-э, маленький Джорджо находится посреди всей этой битвы. То есть вот это замедленная немножечко съемка. И там в какой-то момент появляется что-то комичное. Там из серии кто-то куда-то взрывается и как-то смешно отлетает. Mm-hmm. И еще что-то такое. Ну то есть какие-то маленькие моменты. Да. Я вообще этого, если честно, не поняла. Mm-hmm. Но Как бы то ни было, я понимаю, что на фильм всегда нужно идти с чистым сердцем и все прочее, но у меня сложилось чисто ощущение того, что это история не детская, но история для детей, которую дети могут легко понять. А, как мне кажется, сделать детский фильм, ну, в целом, довольно сложная задачка. И просто если у ребенка уже есть некоторый исторический бэкграунд, то есть он понимает, что такое Вторая мировая война, он понимает, кто такой Гитлер и все прочее, то этого уже должно хватить для того, чтобы э, добавить копилку себе этот фильм, mm-hmm. и чтобы он сыграл, ну, мне кажется, довольно серьезную роль, потому что э, этот фильм очень круто показывает, как работает пропаганда, когда тебе не очень много лет.
0: Да, как можно очароваться просто формой И какими-то лозунгами И тем, что тебя, типа, примут в клуб Как ему, собственно, девочка Ну, там в какой-то момент говорит То, что
1: тебя поддержат Это часть какого-то
0: движения К сожалению, это очень знакомо Ложится на некоторую нашу историю Ну, конечно Да, и поэтому Мне кажется, да Если как-то показать это детям, возможно Ну, с каким-то объяснением, мне кажется, все равно Там есть какие-то штуки Которые ты понимаешь как раз ну очень ироничные, которые вот как раз ирония она же лежит вот в таком сером mm-hmm. немного поле и все равно здесь есть какие-то вещи, которые, наверное, стоят э, и ну рассказать, показываешь.
1: ну в любом случае мне ну, кажется... смотреть вместе в общем да да туда. да, мне кажется, что это прекрасный фильм для того, чтобы смотреть вместе, то есть это не самый легкий будет просмотр, но абсолютно точно полезный, если у вас нет детей или вам на них в целом ну они вам не очень важны, то вы в любом случае хорошо проведете время, потому что все те претензии, которые я прочитала вчера, просто ночью читала, чуть ли не заливая слезами свой ноут, они мне показались совершенно несостоятельными, если честно. Ну, то есть, самодовольный фильм что-то я такое на Гвардии не прочитала. Напыщенный, понимаешь, самодовольный. Это фильм, который абсолютно наполнен иронией, который э, наполнен принятием и пониманием того, что происходит. Ну, то есть Тайка, по сути, конечно, это немножко чит-ход, потому что он берет такую тему, которую всем понятно. Тут не нужно ничего э, разжевывать, но при этом это настолько рискованная тема, что, ну, мне кажется, он справился с ней насколько смог. Как говорила мама Джоджо, делает то, что может. И вот тут мне кажется, что Тайка Вайтити сделал то, что мог. Согласна. Понятно, что все те, ну, какие-то твисты, если это можно так сказать, которые там случились, они все прочитываются с самого начала. Ну, то есть для меня не было никаких удивительных моментов в этом фильме. Но... Ну и что?
0: Ну, потому что они потому просчитываются, потому что это история, которую мы очень хорошо знаем. Мы знаем, чем заканчиваются э, жизни одних людей, чем заканчиваются жизни других людей, как развивается история у людей с такими взглядами и с такими взглядами. Не может быть никакого другого поворота, к сожалению. Ну, потому что так история сложилась. Поэтому здесь, мне кажется, самое дорогое это как раз вот тон... Of Voice, да, который э, в фильме этом есть, и какой-то его вот этот веселый взгляд, э, который еще более странный на фоне книги как раз, да, о чем, да, если мы готовы, да, мы давай, можем поговорить, давай, давай. Э, я очень рекомендую вам сделать и то, и то и посмотреть фильм, и прочитать книгу, потому что это тот случай, когда нет вопроса хуже или лучше, они просто настолько разные, и очень интересно посмотреть, что именно Тайка войти из книги взял.
1: Я немножечко начала читать, чуть-чуть. И первое, что я поняла, это то, что... А это просто <laughs> небо и земля не в плане... Нет, небо и земля — это значит одно что-то лучше, другое хуже. Почему? Чем земля хуже, чем небо? Ладно, ладно, ладно. Ну то есть, что это абсолютно противоположные высказывания. То есть, если фильм «Тайки войти, несмотря на то, что там есть тяжелые моменты, очень тяжелые, он все-таки это что-то такое более яркое, светлое и жизнеутверждающее, то книжка — это... Тебе хочется лечь, умереть, например, после нее.
0: Да, но э, это полезное чтение все равно. Я считаю, что такие книги нельзя откладывать в сторону только потому, что хочется умереть. Э, Потому что от некоторых историй реальных тоже хочется умереть. Но так что же нам теперь э, не жить в реальном мире? Э, В конце января выходит в издательстве «Иностранка» книга, называется «Птица в клетке» в нашем переводе. Ее автор Кристин Леннонс. И это, по сути, это та же самая история. То есть все ключевые... Какие-то моменты в «Кролика Джоджо» перенесены. Только там Йоханес, кстати, не Джоджо, а Йо-Йо. Mm-hmm. Вопрос такого перевода. Книга охватывает гораздо большее количество времени и гораздо больше сосредоточена на том, как именно Джоджо... Ну, будем его так называть. Как именно Джоджо оказывается захвачен вот этой всей пропагандой, как растет в нем э, любовь к нацизму. То есть он, э, мы начинаем следить за ним, когда он вот в этом пре-Гитлер-Юген, то есть mm-hmm. когда-то там дети совсем, типа шестилетки, mm-hmm. десятилетки, э, потом он попадает в гитлер югент и э, то есть в конце, э, мы подключаемся к нему в начале войны, даже в 30-е, а Потом уже происходит конец войны, и действие развивается еще и дальше.
1: Слушай, такой рассказчик, уже ведь взрослый мужчина, насколько я поняла. То есть он уже взрослый это вспоминает? Ну я просто к тому, что это может а, объяснить, может быть, этот самый тон, который А-а-а. там присутствует. То есть если в фильме эта история все-таки показана глазами десятилетнего мальчика, то в книге это уже прожитая, отрефлексированная история, которая уже вспоминает взрослый мужчина. Да, точно. И, и,
0: и в книге, конечно, все очень жестко. То есть это ни в коем случае. Ну, то есть там смеха нет вообще никакого. И э, вся, весь мрак фашизму он там подчеркнут. И тем ну, более воображаемого Гитлера. Э, да, точно. Это важный момент. Гитлера там нет воображаемого никакого. Есть вполне реальный. И то, как он захватывает мозг, йо- ⁇-⁇ это э, подчеркивается. Мне понравилось, например, э, ну, скажем, то, чего мне не хватило, например, в фильме. Ну, нет, не так. В той истории, которую, как бы, выжил Тайка, да, для фильма, мне не хватило вот этой линии, как семья э, Джоджо полностью ненавидящая Гитлера Третий Рейх и эту всю идеологию, как ей живется с таким сыном, который абсолютно ее разделяет. И если с десятилетним мальчиком ты можешь выстроить какую Ну, то есть ты можешь иронично относиться к его взглядам, потому что он еще малыш, то с подросткам уже взрослым парнем, угу. э, который может представлять реальную опасность, реальную опасность который, да. да, может делать сложный выбор, который может носить на тебя, который может применить там, силу. Э, это совсем другая жизнь. И, конечно, в книге больше это показано. Хотя мы все равно не знаем, чем конкретно занимались его родители, потому что мы все еще смотрим на ситуацию со стороны мальчика. Э, но как ты гораздо больше понимаешь тот стресс, в котором родители живут рядом с ним. И мне показалось, это очень интересно вообще местом для подумать, что делать, если. Вот помнишь, как в 2014 году была, был такой жанр, как я поссорился со своей семьей из-за Крыма. да, И это как бы только какой-то крошечный там процент того, как можно представить себе, если сравнивать эти две ситуации. Но это все равно очень интересное место для размышления. И я не знаю, как не выдавая главного твиста, описать то, во что превращается книга. То есть до какого-то момента, в общем-то, там, где фильм кончается, в книге 50%. И э, шалость, которую допускает э, Джоджо в э, конце фильма, это очень опасное решение, которое принимает главный герой в середине. И потом, в общем-то, все превращается в какой-то довольно страшный триллер с э, э, какими-то... Отсылками к, к коллекционеру, коллекционеру да, да. да, наверное, это вот первое, что приходит в голову. То есть там это решение принимает уже взрослый молодой человек. И ну раз мы сказали, что его родители прячут еврейку, окей, это выясняется довольно рано в сюжете, давайте этот спойлер вам выдадим. Десять, любовь десятилетнего мальчика и любовь взрослого подростка это две совершенно разные любви, в которых В первом случае отсутствует плотское желание, во втором случае присутствует, возможно, больше, чем душевное, и это ставит э, девочку в очень опасное положение, запертая в коморке на чердаке, полностью зависящая от всего, что происходит в этом доме, э, зависящая в итоге от этого мальчика, у которого к ней не только любовь, но и даже скорее вот это вот опасное желание. Тут еще можно отметить из разницы... Ну, то есть это вот просто направление, которое принимает книга, и дальше уже, наверное, нет смысла ничего рассказывать, то есть просто вы поймете, в чем разница, и... Э, то есть это просто очень разный тон и направление, и вообще... Э, хотя при этом та же самая идея, если говорить о первой части книги, потому что потом добавляются всякие вещи. И... Поэтому я думаю, что нужно брать и то, и то. Потому что, конечно, на фоне книги, я посм- посмотрела фильм уже после того, как прочитала большую часть, э- я восхищена тем, как Тайка увидел в этой истории... Э- какой-то оптимизм. То есть смог сделать из этого такое оптимистичное высказывание. Потому что, конечно, читая, ты этого ну, не увидишь, если, видимо, у тебя нет такого склада ума и характера.
1: Ну да, мне кажется, он в целом сам по себе оптимистический. Видимо, а вот
0: да, видимо да. То есть если говорить сюжет, ну, он взял все ключевые э, повороты. Но при этом, если в книге эти, на этих поворотах строится мрачное... Опасная история в, кни... в фильме на этих же самых поворотах Выстраивается все совершенно иначе Это очень любопытный поворот И я не думаю, что Нам ну, часто достается возможность Сравнить два э, таких разных Но на одном фундаменте стоящих Произведений искусства Поэтому я думаю, что вот не нужно это, эту возможность Как раз упускать Ну что, на этом прощаемся У нас скоро выходит спешл э, Который мы выпускаем раз в месяц Для наших подписчиков на Патреоне И, наверное, стоит сказать, что у Лиды для спешл. У меня-то план простой, просто про еще одну книжку рассказывать. А вот у Лиды хорошая идея, расскажи, что будет в спешлах у тебя.
1: Да, я планирую такой небольшой, но годовой проект. Ну, чуть меньше, чем на год, на 10 месяцев. Я хочу каждый спешу рассказывать про один год из десятых, потому что меня немножечко, ну, не раздражала тогда досадовая история с тем, что в, 2000, в конце 2019 года все подводили итоги десятых. Я такая зануда, типа, а mm-hmm. что, 2020 год вообще, что ли, не котируется? Или что, десятилетия же? Поэтому я планирую следующие 10 месяцев каждый спешу рассказывать про один какой-то год. То есть ближайший спешу это будет история про 2010 год, который был вроде бы недавно, а на самом деле офигеть, как давно. А ты будешь идти хронологически. Да. Угу. Мы будем вздыхать, грустить и, и радоваться, потому что мы вспомним какие-то хорошие фильмы, которых, может быть, мы и забыли. Или посмотрим,
0: как в моем случае Чтобы все это обсуждать, есть прекрасный чат партнерского материала, в который вы можете попасть тоже, если станете нашим подписчиком на Патреоне У нас там очень нищебродская модель ну Платите доллар За доллар вы уже получаете все наши бонусы, в том числе субботнюю рассылку с всякими ссылочками на интересные материалы Вот, собственно, и все дела Эм, прощаемся до следующей недели или до скорого с теми, кому придет
1: спешл. Всем пока. Пока.